0: de Radio María. De nuevo con ustedes para ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación, que realizamos desde Valencia y que le hemos titulado hoy desde la vocación matrimonial, transmitir a los hijos el amor a la Virgen con el rezo del rosario y vivir las virtudes. Contamos con la ayuda del técnico de sonido Ramón Herrero y con la participación de tres invitados que les presentaré seguidamente. Está terminando el mes de mayo, dedicado a la Virgen María, reina de esta casa. Hemos celebrado varias fiestas en su honor. El día 8, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. El segundo domingo de mayo, el día 10, Nuestra Señora de los Amparados, patrona de Valencia. Y el 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima, que se apareció a los tres pastorcitos el 13 de mayo de 1917. Los valencianos hemos sentido no poder celebrar la fiesta de nuestra madre como estamos acostumbrados por la situación de pandemia del COVID-19, pero hemos tenido la oportunidad, a través de la televisión local, de seguir los actos litúrgicos celebrados en su basílica, así como en diferido, también por la televisión, el traslado de la Virgen desde la Basílica a la Catedral que se hace por la mañana y la procesión que se hace por la tarde del año 2019. Ella sabe que la queremos mucho y en cuanto se pueda, iremos a la Basílica a rezar y a mostrarle nuestro cariño. Cuando en Fátima los pastorcitos le preguntaron «Señora, dinos quién eres», su respuesta fue «Yo soy Nuestra Señora del Rosario». «Haced penitencia por los pecados que se cometen cada día, rezar el rosario y que consagren el mundo a mi sagrado corazón». Esta consagración fue realizada por Pío XII el 31 de octubre de 1942, renovada por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1980, y el Papa Francisco visitó Fátima el 13 de mayo de 2017 al cumplirse los 100 años de la primera aparición. Muchos santos a lo largo de la historia han aconsejado rezar el rosario en familia y como confirmación les vamos a poner una grabación de un santo del siglo XX, San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, que daba consejos durante las tertulias que tuvo en la visita a varios países por todo el mundo. Y por último, vamos a contarles a ustedes un homenaje académico que se ha celebrado en Valencia con motivo del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, que ha organizado la sección de Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II con la colaboración de la Universidad Católica San Vicente Mártir y que será presidido por nuestro querido cardenal don Antonio Cañizares. A continuación le ponemos los consejos que sobre el rosario nos transmitió San José María
3: No hace mucho yo estuve en, en, en Fátima y fui allí a rezar y fui con el Espíritu que quería yo tener de, de las antiguas romerías, me descalcé y me fui a la Virgen y fui rezando y, y yo seguía la costumbre de ...de besar las medallas... ...y días después recibió en Roma una carta... ...de un hijo mío eh, portugués... ...son muy majos los portugueses... ...y me decía... ...mucha alegría... ...haberle visto rezar el rosario... ...porque besa las medallas como las viejas. Todos los días lo reza usted muy bien... ...por lo menos lo rezo con amor... ...es como... ...un novio o un buen hijo... ...que quiere hacer... ...un obsequio... ...a su novia o a su madre... Y va con la guitarra, y unas veces se da cuenta de lo que toca y otras se distrae un momento, pero sigue con la guitarra, ¿verdad? La madre o la novia le agradecen lo mismo, porque eso es una manifestación de amor. Cuando está en Portugal, iba a ver a una amiga mía que quiero yo mucho y que fue la que, la que tiene la culpa de que, por ejemplo, en Portugal trabaja la días de tantos años. ...es Sor Lucia ...y daba alegría... ...oírle hablar del Rosario a ella... ...no decía nada nuevo, nada, nada nuevo... Mm, ...procuró cargarnos el coche... ...de propaganda para el rezo del Rosario... ...yo me reía mucho porque la quiero mucho... ...y la trato desde hace tantos años... ...os digo esta anécdota... ...para recordaros que Santa María... ...en muchos sitios... ...procura poner focos de amor... ...donde se reza el rosario. Rezadlo en vuestras casas... ...que también son focos de amor. Amor humano, noble, santo... ...que yo bendigo... ...como el amor de mis padres. Queremos que estéis casados. Y de, de amor divino... de devoción a la Virgen... ...que nos lleva a su hijo. Pues no es razonable... ...que nos encaremos con la Madre de Dios... ...que es Madre nuestra... ...y le digamos cosas tan bonitas... ...como las que hay en el, en el rosario. El Padre nuestro... ...que ha salido de la, de la boca de su hijo Jesús. El Ave María que tiene aroma de ángel y todas esas manifestaciones glorificando al padre al hijo y al espíritu santo y después los piropos que decía este los piropos es interesante rezar el rosario a la virgen le gusta mucho le desagravia y en estos momentos hay que desagraviar
4: cuáles son los medios que tenemos que poner todos los cristianos para amar cada día más a la virgen maría hijos míos no lo tenemos al alcance
3: de la mano está en el santo rosario Pero pero cada día y, y en familia no cojáis a los niños pequeñines y les hagáis rezar todo el rosario. Pero invitad a los mayores, invitad los ha dicho, no obligadlos. Y los padres darles el buen ejemplo. No dejéis el rosario, que es la gran arma, la gran manifestación de, de amor a la Santísima Virgen. Tú y yo la piropearemos, rezaremos el rosario.
0: Están ustedes escuchando el programa desde Valencia, el matrimonio, una vocación. A continuación, le presento a los invitados que van a participar en el programa don Juan Andrés Talens, prodecano del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, que es doctor en Teología, profesor de la Universidad Católica de Valencia, párroco de San Miguel y San Sebastián y voluntario de Radio María desde los comienzos. Buenas noches, don Juan Andrés, y muchas gracias por atender nuestra petición para participar en este programa.
1: Buenas noches, Conchita. Aquí estamos esperando tu llamada.
0: Pues nada, le hemos llamado para preguntarle cómo fue el homenaje que se ha hecho al, a San Juan Pablo II con motivo de los 100 años de su nacimiento y que ha sido organizado por el Instituto Teológico Juan Pablo II de Valencia realizado en la Universidad Católica online y que estuvo presidido por don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. En ella participaron el profesor de Teología Pastoral del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Roma, don Juan José Pérez Soba, con su magnífica conferencia titulada Un Papa Nuevo para un Tiempo Nuevo. También participaron los profesores del Pontificio Instituto Teológico de Valencia, don Javier Ross y don Eduardo Ortiz y usted. Cerró el homenaje el Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares. Don Juan Andrés, yo cursé los estudios de orientación familiar en el Pontificio Instituto en Valencia el año 2004.
1: Así fue, así fue, me acuerdo <ríe> perfectamente. <de ti.
0: ríe> Presenté mi tesina dirigida por usted con el título La mujer, esposa y madre, reflexiones a la luz del magisterio de Juan Pablo II. Yo me siento hija espiritual de San Juan Pablo II. Quiero destacar para los oyentes la importancia que tuvo para mí en el año 96 la carta a las mujeres que aunque han pasado muchos años está de plena actualidad así es, así es. usted tituló su ponencia Juan Pablo II, el Papa de la Familia ¿Puede decir por qué utilizó esa, ese título?
2: Bueno, en realidad ese título se lo puso el Papa Francisco
5: en la homilía de la
2: canonización el día 27 de abril del año 2014, aquí me acuerdo perfectamente, porque estuve en Roma, muy cerca de la Plaza de San Pedro, era prácticamente posible entrar a la Plaza de San Pedro, allí estuvimos, pues no sé, un millón de personas, ¿no? exactamente, aquello era un desbordarse de alegría, y allí me acuerdo perfectamente cuando en la homilía el Papa Francisco le dio ese apelativo, que en realidad se lo había dado Juan Pablo II a sí mismo, más de vez diciendo que le gustaría ser recordado
1: como el Papa de la familia.
0: Yo, pi yo pienso que es el que más ha escrito sobre la familia y sobre la mujer. Le tenemos que estar muy agradecidos.
2: Eh, ciertamente, no solamente sobre la familia y sobre la mujer, sobre sobre, sino sobre uno, ¿eh? cualquier tema. O sea, el Papa Juan Pablo II, en sus catecismos del Amor Humano, nos ha dejado el legado más monumental del Magisterio de la Iglesia hasta el momento. Ningún papa ha escrito sobre un tema tanto como
0: escribió
1: él en esta obra.
0: Sí, porque esas fueron 129 catequesis que impartía los miércoles desde el año 1979 a 1984. Y esas, es, esas catequesis están recogidas en algún libro?
1: Sí, sí, están publicadas en muchos sitios, en concreto
2: en español, los publicó ya hace años Cristiandad y sigue estando
1: a la deuda como varón y mujer, lo creo.
0: Muy bien, otra de las frases de San Juan Pablo II fue, el futuro de la humanidad pasa por la familia. ¿Esto nos lo hemos creído, don Juan Andrés? Bueno, eso no lo vamos a creer porque esa es la realidad,
2: es que se impone, ¿no? Que es el futuro de la humanidad y es el futuro de la iglesia. ¿eh? En realidad, eh, hoy en día eh, la cultura, la civilización, eh, vez en una nueva época de barbarie, pues va a ser preservada como la Edad Media, ¿no? No en vano, el Papa Benedicto XVI eh, puso ese nombre de Benedicto, entre otras cosas, por referencia a San Benito. En San Benito de Nursia, que creando los monasterios preservó la civilización antigua de la desaparición por las invasiones bárbaras. Pues algo parecido, ¿no? Hoy en día estamos en la época de nuevos bárbaros y ciertamente los que preceden la civilización, la civilización con mayúsculas, la civilización que ha dado eh, los mejores frutos de la historia de la humanidad, pues ciertamente a la larga es el que va a tener
1: los recursos para poder generar esperanza.
0: Muy bien. Otra de las cosas por las que recordamos a San Juan Pablo II fue porque inició la Jornada Mundial de la Familia en el año 1994 y la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, sí, sí,
2: efectivamente. El Papa Juan Pablo II, primero ya en el año 85, eh, instituyó la, dice, la Jornada Mundial de la Juventud todos los años, aunque se celebra alternativamente un año en cada diócesis y otro año a nivel de un encuentro mundial eh, que va cambiando
1: de continente cada vez, uh -huh. y hasta que la 85.
2: Y después en el año 94, yo me acuerdo perfectamente, además están los vídeos preciosos de aquel encuentro que hubo en Roma, en la Plaza de San Pedro, con ocasión del de año internacional de la familia, que era... A Pablo Soto que usted ha alto. Uh -huh. eh, pues, eh, fue el, el mismo el que pensó que la misma experiencia se podía, eh, digamos, trasladar a la pastoral familiar y por tanto, pues tener, no cada dos años, sino cada tres años, un encuentro mundial de la familia. Y así ha sido hasta ahora. De hecho, el próximo está anunciado para Roma el año 2022.
0: Muy bien, pues esperamos poder ir a Roma. ¿Eh? Yo, yo estuve el del año internacional de la familia en el 94 y sí, sí, tuve la suerte de estar a pocos metros de la madre Teresa de Calcuta calma, calma,
1: conchita, no sabía, ¿eh?
0: me quedé afónica llamando madre Teresa madre Teresa al final me miró y con ese bolsito que llevaba ella colgado del hombro me saludó es una imagen que no se me borra bueno, don Juan Andrés, pues muchísimas gracias. Usted está muy ocupado por todas sus. Pro... Como he dicho en la presentación, el profesor de. Radio del... María es prioritaria, tú ya sabes. Sí, yo le he dicho en la presentación, como usted ha oído, que es el primer voluntario de Radio María desde que iniciamos en Valencia.
2: Así es, así espero serlo, aunque no sea el mejor, pero sí por lo
1: menos poder perseverar. Vale.
0: Muchísimas gracias, buenas noches.
1: Adiós, buenas noches.
0: Los siguientes invitados son Jorge Sánchez Tarazaga, que es abogado en ejercicio en Legal Note y profesor de universidad, y Doña Lourdes Álvarez, que es vicepresidenta de ABAFAN, Asociación Valenciana de Familias y Familias Numerosas, experta en organización y orden familiar, colabora con Identitas como experta en la educación familiar, es fundadora de Solo Somos 13. Y para Jorge y Lourdes lo más importante es que son esposos y padres de 11 hijos y tres más que están en el cielo. Ahora damos entrada a la familia a través de Skype. Nos vamos a meter en el hogar de los Sánchez Tarazaga Álvarez y les damos la bienvenida. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Conchita. Qué alegría
5: estar aquí con vosotros. Y buenas noches, Jorge.
4: Buenas noches, Conchita. Qué ganas de darte un abrazo y apapacharte, ¿eh? como cuando nos veíamos antiguamente. Llegará ese momento, llegará ese momento.
0: Seguro, seguro que llegará. Lo estamos esperando todos, con gran ilusión. Pues empiezo a preguntar a Lourdes que esta familia, además de tener 11 hijos, yo les pongo el sello de la alegría. Porque si ustedes vieran sus caras, verían que son una familia alegre. Y le pregunto a Lourdes, ¿qué cosas buenas ...a nivel de la familia han ocurrido durante el confinamiento en vuestro hogar?
5: Pues mira, eh, se dice que el roce hace el cariño, ¿no? Entonces es verdad que, como ya tenemos hijos mayores... ...nuestros hijos tienen entre 25 y 7 años... ...tenemos hijos mayores que ya pues hacen mucha vida... ...lógicamente muy independiente, quiero decir... Eh, pues vienen a casa y pasa un poquito rato, ¿no? Aquí en, con todos en casa. Los ratos familiares, pues cada vez eh, es normal que son menores. Y esto, pues lo que ha hecho ha sido promocionar mucho la convivencia. De tal manera que incluso eh, hermanos, porque lo, lo, lo normal es que tengas hermanos con los que tienes más afinidad y otros con los que tienes menos. Hermanos con los que a lo mejor entre ellos eh, se daban determinados roces, se han limado muchísimas asperezas. Y se ha respetado, se ha, se ha aprendido a respetar mucho el espacio del, del, del otro, a respetar los trabajos del otro, porque cuando hay uno que está conectado, que tiene una clase o tal, bueno, pues se respetaba mucho el silencio, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Creo que han sido momentos de mirarse mucho unos a otros, eh, momentos de buscar, eh, de bus de, donde se ha encontrado mucha paz. Es verdad también que muchos fantasmas ¿no? de decir ¡voy oh, qué horror, tengo que salir de mi casa porque somos muchos, eso se ha evaporado completamente. Lo comentaba ahora con una de nuevo, con una de nuestras hijas mayores, ¿no? Eh, como para ella ha sido un regalo el estar, el haber estado este confinamiento en casa, como sus hermanos han sido un regalo, como si algún día te has de ir de casa, ¿no? Porque has de volar lo harás sin, sin huir, no huyendo, sino porque es tu vocación o porque has de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y has de hacerlo, pero no huyendo, en fin... Y luego a nivel de matrimonio, pues hija, muchas cosas buenas, porque hemos pasado mucho rato juntos, hemos podido hablar, eh, ratitos de, de pequeños ratitos de café, o sea, robando muchos momentos de, de, de intimidad, ¿no? Que han sido, la verdad, que han sido un tesoro. Yo creo que este tiempo, eh, de verdad os lo prometo, que ha sido, gracias a Dios, no hemos estado malitos nadie, pero ha sido, de verdad, os lo prometo, un regalo eh para nuestra familia.
0: Me lo creo, Lourdes. Conociéndoos, me lo creo. Además, tú eres experta en organización y orden familiar. ¿Cómo os habéis arreglado para el teletrabajo y el teleestudio? Porque, vamos, no vais a tener 13 ordenadores y vais a tener 13 habitaciones.
5: ¿Cómo os habéis organizado, Lourdes? Pues mira, esto ha sido realmente un quebradero de cabeza. Creo que para todas las familias, y hablo en nombre de todas, absolutamente todas las familias, ¿no? Porque, claro, no solamente son la, los dispositivos, es lo que tú has comentado muy bien, el espacio, es el tiempo y es la dedicación, porque has de, has de estar presente eh, en las tareas de los hijos, por lo menos estar mmm, con una presencia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio de todo hicimos un, unos horarios, establecimos unas rutinas ...que claro, evidentemente conforme se van utilizando... ...eso me, me hace gracia porque lo hemos comentado muchas mamás... ...al principio todas empezamos con mucha fuerza... ...y luego empiezas a decir a estar de los horarios y de las rutinas... ...pero bueno, hemos establecido unos horarios y unas rutinas... ...sobre todo por las mañanas es tiempo de trabajo... ...entonces eh, pues nada, nos, eh, Amazon se ha hecho de oro con nosotros... ...gracias a nosotros porque hemos comprado auriculares para toda la familia... Y entonces, eh, pues nada, en el comedor se ponen unos cuantos, los pequeños usan mi ordenador y mi tablet, Jorge también tiene una tablet, hemos podido, el cole eh, ha tenido una idea fabulosa y nos ha facilitado el alquiler de algunos dispositivos, con lo cual, bueno, hemos necesitado alquilar solo un ordenador, los mayores ya disponen de su propio ordenador porque, por, han, como ya trabajan algunos y tienen, están en la carrera y tal, pues han necesitado ya, llevan sus ordenadores… Pero en general esto ha sido realmente un quebradero de cabeza. Tuvieron que venir a instalarnos una mega wifi que cuando que esto parecía la NASA. Cuando vino el instalador creía que esto era un coworking en vez de una familia porque no había visto nunca tantos dispositivos a la vez, ¿no? Entonces nuestra casa parece en este momento la NASA, ¿me entiendes? Y nada, bueno, pues mira poco a poco. La verdad es que en general bastante, ha sido bastante llevadero ese tema, pero un quebradero de cabeza, lo de se me, que si se me va el, el enlace, que si no se me pone, que si sí si que se me pone, bueno.
0: Sí, bueno, pero con alegría y con orden lo habéis solucionado. Jorge, sí. te, voy a, te voy a dar entrada a ti. Eh, ¿Cuántos hijos han terminado la carrera ya?
4: Pues mira acabado la carrera dos y medio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dos y medio? Porque hay dos que efectivamente la han acabado y están teletrabajando y hay otra que es la tercera, las mayores son todas niñas, que acabó en junio del año pasado una carrera y está acabando ahora la segunda. Por eso digo dos y medio.
5: Y está trabajando haciendo está, unas prácticas. Bueno, y está haciendo
4: unas prácticas y tal, pero bueno, eso es que está... No sí. que esté, pero sí, pero sí. bueno,
5: es una caña, si la vieras tú por las mañanas ahí teletrabajando en una mega empresa, parece aquello... Eso es sí que es la NASA.
0: Muy bien. Vamos a ver. En Radio María, en el mes de mayo, hacemos una campaña para concienciar a los oyentes de que, bueno, eh, todo funciona con voluntarios. Aquí no hay publicidad y solamente vivimos de los donativos que nos dan ustedes. Vamos a poner una cuña del director de Radio María, el padre Luis Fernando, y al finalizar haremos un comentario.
6: a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Como han oído a nuestro director, el padre Don Luis Fernando, les pedimos oraciones que son muy importantes para que los voluntarios de Radio María podamos seguir haciendo la programación. También les pedimos ayuda de dar una aportación más generosa y agradecemos a todos por pequeña que sea su aportación. Si quieren más información pueden llamar al teléfono de Radio María 91 822 8010. 91 80 10 o entrar en la web radiomaria.es. Radio María es una voz de esperanza en el mundo. Y seguimos con esta familia y le preguntamos a Lourdes, ¿eh, ¿con estos 11 hijos que tenéis, los mayores ayudan a los pequeños?
5: Pues mira, sí que hay, una, hay un espíritu colaborador en general, ¿vale? Es verdad que nosotros pensamos que los hijos mayores no han de ocuparse de los pequeños, no es su responsabilidad, esto ha sido una decisión que hemos tomado nosotros, esta aventura la emprendimos Jorge y yo, ¿no?, con ayuda de Dios, o mejor dicho, la emprendió Dios a través nuestra, lo diría así mucho mejor. Quiero decir que nuestros hijos eh, no tienen la culpa, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ...que de, de tener esta situación familiar, ¿no? Esta vida familiar. Entonces, nosotros sí que pensamos que los hijos mayores no tienen que responsabilizarse de los pequeños, ¿no? ¿no? Respeto totalmente en cada familia, cada familia sabrá cómo lo organiza, cada uno lo hacemos como podemos y mejor sabemos... ...pero bueno, entonces es verdad que todo el, pero todo el mundo colabora, entonces eh, establecemos un reparto en las tareas... Todo el mundo se ayuda porque es un espíritu. Quiero decir, cuando yo le puedo decir a una de las niñas, oye, por favor, mira a ver qué haga los deberes eh, Andrés, porque no me aclaro yo con la, la el classroom este del ordenador, o, o no sé cuáles son las, eh, por ejemplo, las preguntas, cómo lo tiene que contestar o cómo subir este archivo, cosas así, o veo que este está perdido, mira a ver... Yo veo que, que ellos mismos eh, lo, lo hacen con gusto, ¿no? O a lo mejor viene uno de nuestros hijos y dice, mamá, en el horario que se puede pasear a los niños, no te preocupes, me voy a sacarlos un rato. Y se encarga él, pero sin necesidad, sin que sea una sobrecarga. Sí que es verdad que a nivel familiar es muy importante que todo el mundo tenga su encargo, porque esto no es un hostal, ni una pensión, es una familia, y todo el mundo arrima el hombro. Pero como, re, como tal responsabilidad aquí los, los jefes y somos nosotros, ¿no? Los directores de la empresa somos nosotros, somos Jorge y yo. Y ellos, bueno, pues eh, ya te digo, no hay una, yo creo que no hay una sobrecarga. No vemos que tenga que haber una sobrecarga porque es que luego no van a querer tener hijos porque ya habrán criado a, a sus hermanos, ¿no? Entonces, lo, como lo hemos visto, no, pues, pues no pasa nada. Ya tendrá sus familias y además, de hecho, si hablas con ellos hablan con gusto, ¿no?, de los hijos, están abiertos, los ves abiertos a la vida, a la voluntad de Dios. Quiero decir que yo creo que, que no sé, que, que está bien así.
0: Muy bien. Yo también me parece muy bien que, que tengáis ese criterio. Además, he visto un reportaje que os hizo Televisión Española, en el cual eh, hacéis una asamblea o una reunión semanal, y en esa reunión le preguntáis a los hijos de qué se quieren encargar. Como tú bien has dicho, no es una imposición, sino es un deseo de colaborar con vosotros. Pues seguimos. Jorge, en las apariciones de la Virgen de Lourdes y Fátima nos ha pedido que recemos el rosario en familia. ¿Qué significa para vosotros atender el deseo de la Virgen y cómo lo hacéis?
4: Nosotros hace muchos, muchos, muchos años que vimos claro que la Virgen tenía que ser la, la reina de nuestra familia. Si os acordáis de la anécdota de cuando Santa Teresa de Jesús la nombraron abadesa o priora de, del monasterio de la Encarnación que las monjas no querían bajo ningún concepto, ella puso en el sitio de la de la, de la abadesa, puso el cuadro de la Virgen y dijo que ella sería la priora ¿no? eh, o la abadesa, pues nosotros exactamente igual, ese ha sido desde el principio nuestro nuestro deseo eh, y, eh, ponerlos bajo el manto de la Virgen eh, más como buenos valencianos ...de nacimiento de adopción... Es ...bajo el manto de la Virgen de los Desamparados, ¿no? A partir de ahí, nosotros hace mucho tiempo... ...rezamos por las mañanas, rezamos... ...con, los, con nosotros y con los niños también... ...primero los padres y luego tal... ...por la noche rezamos especialmente toda la familia... ...todos los que estamos en casa en ese momento... ...y una de las cosas que introducimos... ...a no nos acostamos después de las oraciones... ...que habitualmente por el movimiento en el cual estamos... ...estamos en comunidades, solemos tener, etcétera... ...nosotros introdujimos hace tiempo al menos rezar un misterio del rosario por cansado que estuviéramos. Si hay algún día que es muy, 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 muy muy tarde, que no hemos venido de fuera, que ya los niños están no sé qué, al menos rezamos una salve. Es decir, pero no nos acostamos sin que la Virgen sea prácticamente la última palabra, eh, la mención a la Virgen, la última palabra que se hace en nuestra casa. ¿no?
0: Muy bien. Como tú lo has dicho, sois miembros del camino neocatecumenal. ¿Y en qué forma habéis vivido la Semana Santa y los preceptos dominicales? Supongo que a través de, de YouTube o de algún enlace de estos.
4: Pues tú fíjate que si tú miras la, la, los hechos de los apóstoles, eh, Aquila y Pristila, etcétera, ¿no? Los, los primeros, las primeras iglesias, las, las basílicas primeras, eran iglesias domésticas, ¿no? Siempre son las casas, ¿no? Nosotros, de alguna forma, hemos vuelto a vivir esto. Eh, por las circunstancias en aquel momento, era porque suscitaba así, también la persecución y porque no había otros otros templos donde se pudiera celebrar. Nosotros, de alguna forma, también por las circunstancias de vida hemos vuelto a vivir esto, ¿no? La Iglesia Doméstica, que también nos llama el Concilio Vaticano II, clarísimamente. De forma que las celebraciones importantes las hemos vivido evidentemente en streaming, en, 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 en síncrono, ¿no? Mientras el párroco el Ramón Crespo lo estaba celebrando en la parroquia, nosotros lo nos celebrábamos en casa. En algunos casos porque eran celebraciones, por ejemplo, la, la iglesia de Misa en China Domini el jueves o la, o la vigilia del Sábado Santo, pero otras las hemos celebrado realmente en familia según la tradición que nos han dado. Entonces, hicimos una celebración, os pasaría fotos, ¿no? Que que eh, esto en la radio no. una Por ejemplo, la, la celebración que hicimos del lavatorio de pies el Jueves Santo. Eh, pues una celebración impresionante y preciosa, donde realmente nos le lavamos los pies a nuestros hijos y nos pusimos a su servicio, hicimos una celebración de la palabra, el viernes la adoración de la cruz, fabricamos una cruz aquí en casa, con palos que teníamos, etcétera, y el sábado, que si, evidentemente seguimos la, seguimos la vigilia, aparte de las laudes por la mañana, con la parroquia, etcétera, pero lo que es la vigilia pascual, eh, evidentemente no podíamos irnos a cenar, como hacemos habitualmente, y todo ese tipo de cosas, pero sí que en casa lo que hicimos fue vestirnos como si hubiéramos ido a la Eucaristía a la Vigilia Pascual, nos pusimos trajes de chaqueta y nos pusimos vestidos, bueno, lo más arreglados que pudimos, lo que hubiéramos hecho para la Vigilia Pascual, y además luego hicimos una casa en casa, una, vigilia, digo, una cena en casa espectacular. Eh, de forma que pudimos vivir como verdadera iglesia doméstica en, en, en profundidad, lo que al final no podíamos compartir presencialmente en la parroquia. Realmente somos templos del Espíritu Santo y era cuestión de actualizar ese carácter de ser templo del Espíritu Santo también como familia. En ese sentido, la verdad es que ha sido una bendición. Todos los sábados por la tarde seguimos la Eucaristía con la parroquia y luego seguimos la marcha normal de rezar laude los domingos en familia, etc. ¿no? Así que esta ha sido nuestra forma de continuar con, con la Iglesia Doméstica como, bueno, como estuviéramos en tiempos de persecución o como hubiéramos podido vivir si hubiéramos sido de los primeros cristianos. Una bendición en esa medida. Anhelando la presencia en el templo físico, anhelando el contacto con los hermanos de comunidad, pero disfrutando de esto que el Señor nos da, que es esta Iglesia Doméstica, en comunión con la Iglesia Universal, en este caso a través de nuestra parroquia y de nuestro movimiento.
0: Jorge, muchas gracias por el testimonio. Yo doy fe porque me enviasteis fotos de la cena y la verdad que estabais como si os fuerais a una boda. Estabais ah. guapísimos. Es que venía el
4: novio, venía el novio. Era venía el
0: novio. Muchísimas gracias por el testimonio tan, tan verdadero y tan cariñoso. Y ahora, queridos oyentes, les vamos a invitar a escuchar una canción que se titula Una gran señal apareció en el cielo y que está cantada por Kiko Argüello, fundador del camino neocatecumenal.
1: apareció en el cielo, una mujer, una mujer vestida del sol, con la luna bajo su
2: Zona de doce
1: estrellas está encinta y grita con los tormentos de la.
0: en el programa El matrimonio, una vocación y tenemos como invitados a don Juan Andrés Talens, párroco de San Miguel y San Sebastián, que nos ha contado el homenaje a San Juan Pablo II que se le ha hecho aquí en Valencia. Y seguimos también con el matrimonio formado por Jorge y Lourdes, que tienen, son padres de 11 hijos y tres en el cielo. Si desean hacer alguna pregunta pueden hacerlo a mi correo electrónico el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. El matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Y ahora nos vamos a hablar con Lourdes. Lourdes, yo estoy muy intrigada en saber qué es eso de Solo somos 13, porque yo veo fotografías, veo muchas cosas, pero no sé lo que es. Y tú eres la fundadora de Solo somos 13. Cuéntanos.
5: Bueno, Solo Somos 13 es un proyecto personal que nació, bueno, hace prácticamente ya tres años y nació como fruto de… bueno, nosotros hicimos un viaje, eh, hemos hecho un viaje en lo que ha sido nuestro matrimonio, ha, sido, ha habido una evolución y hemos visto que se acercaban muchas familias a pedirnos, bueno, a preguntarnos cosas… Eh, en fin, cómo te organizas, es que os veo contentos, la clave, lo que más nos llamaba la atención es te veo contenta, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nosotros ayudábamos a familias a organizarse, porque precisamente nosotros habíamos aprendido, por eso hemos podido hacerlo, hemos podido acompañar a otras familias, y, pero era como una forma un poco precaria, ¿no? de ayuda, porque pues podías ayudar de, de poquito en poquito. Y entonces pensamos en, en crear este proyecto... ...porque de esta forma podemos no ayudar a una ni a dos... ...sino ayudar a muchísimas más familias... ¿no? ...haciéndolo de una forma profesional... ...entonces solo Somos Tres es un proyecto que consiste en, eh, en... ...en un acompañamiento a las familias... ...para que sean más felices... ...a través del orden y la belleza... Eh, ...recuperamos el, lo que es el orden familiar... ...no es solamente una organización profesional... ...familiar a nivel de, de orden en casa... ...que también, porque el orden exterior lleva al orden interior sino además eh, ayudamos a las familias a ordenar a lo mejor pues, las relaciones intrafamiliares, interfamiliares, a gestionar el tema de los encargos, a gestionar la relación en el matrimonio muchas veces, a ayudar a que los padres eh, vuelvan otra vez a lo importante, en fin, este proyecto eh, va, va de esto, va de familia, va de hogar, va de amor, ¿no? Y va de orden.
0: Y está pensado para todos, todo tipo de matrimonio o de personas que quieran mejorar. En los temas materiales que, como tú bien dices, el orden exterior lleva a un orden interior.
5: Sí, lo pueden hacer. Ten en cuenta que, eh, a ver, el hogar, todo el mundo, tú a todo el mundo le preguntas qué es lo más importante para ti y todo el mundo te dice mi familia, ¿no? Y luego para se, se nos prepara fenomenal para la vida profesional, pero para la vida del hogar no se nos prepara en absoluto. De hecho, está más bien demonizada, o sea, es un horror. Nadie quiere saber nada del hogar, ¿no? No solamente de las tareas del hogar, sino del hogar, cuando el hogar es lo que fragua la personalidad de, de, de los componentes de la familia y, y, la, y es donde se curan corazones. Quiero decir que si tu, su, tu familia y tu vida está organizada y ordenada, pero ordenada con un orden que no es solamente que los cajones estén perfectos, sino que haya un orden que primero son las personas y luego las cosas, que, que se puede entrar en tu casa, que primero es tu, tu marido para ti, para él lo primero eres tú, que los hijos ocupan su lugar, en fin, todo esto el trabajo profesional vuela, tú vuelas, pero si tú en casa tienes una vida familiar que no está bien, que no estás contento, que estás con desasosiego, todo esto se repercute muchísimo en la vida, en la vida laboral, ¿no? Entonces, si volvemos al hogar a lo que es eh, lo importante de verdad, Vamos, mmm, ayudas a las familias y vuelan, porque vuel incluso muchas han tenido más hijos, incluso, fíjate qué alegría, ¿no? Alguna ha venido y me decía, es que yo no puedo tener otro, que yo, fíjate tú, ya ves tú, cada uno, cada matrimonio, oye, eh, eso es, es una cosa tan íntima, ¿no? Pero vienen y te cuentan. Entonces, yo es que tendría otro, pero es que no puedo y te, porque entonces yo siempre digo, mira, pues no, yo te voy a ayudar a organizarte y luego tú ya haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que tengas que hacer pero yo te voy a ayudar a organizarte. A veces eso es la relación con los abuelos, puede ser, a veces es la relación eh, pues con, con unos hijos concretos, cómo gestionar la comunicación en el matrimonio, cómo gestionar también la relación con los hijos o entre los hijos, ¿no? Como alguien de fuera eh, necesitas unos ojos que vengan de fuera y que miren con objetividad la situación y sencillamente deshaga unos nudos que se han hecho y que, que no es más que sentido común, pero que, que necesitas que alguien de fuera te ayude, ¿no? Pues esto es Solo Somos 13. Sí, al, estoy segura que muchas oyentes de, de este programa estarán interesadas
0: en, en hacer ese curso porque es online, ¿Cómo pueden inscribirse en el curso?
5: Pues mira, ABAFAM, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas, que lleva más de 50 años ayudando a todas las familias y velando por sus intereses, eh, pues me llamó, me, porque como, claro, yo, bueno, yo soy vicepresidente de la asociación, pero me, me dijo el presidente, oye, y si sí, damos esto a, los, a las familias, porque esto es tan, bueno, puede ayudar, a, la verdad, que tanto, y podríamos hacerlo online, ¿vale? La verdad es que Lolo Tarragona, que es el presidente, está listo, que digo, pues me parece fenomenal. Y entonces hemos montado un curso, como tú muy bien has dicho, que claro, está al alcance de, de todos. Me han escrito profesores, esto puedes hacerlo los profesores, pueden hacerlo abuelos eh, que están ayudando con los nietos, pueden hacerlo padres, puedes hacerlo con más hijos, con menos hijos, como quieras. ¿Cómo te puedes apuntar? Pues eh, ponte en contacto con Abafam. Punto .org, que es donde está la página web, y allí tienes toda la información. Este curso para las familias de ABAFAM es gratuito, un curso gratuito, para las familias numerosas que no son de ABAFAM, eh, tiene un, o, o para cualquier persona, tiene un coste de 30 euros, que fíjate, son 10 sesiones, 30 euros online, bueno, ahora os cuento más, y eh, si tú no eres familia numerosa, pero no perteneces a ABAFAM, pagas estos 30 euros, es el coste de la, de la cuota anual de ABAFAM y si quieres puedes hacerte socio o no, puedes seguir estando en tu asociación, no hay ningún problema, pero tienes esta posibilidad y por un coste de 30 euros, ya te digo, todo el curso. Lo vamos a dar en 10 sesiones, estas 10 sesiones son 10 semanas, ¿no? Y estas 10 semanas lo que vamos a hacer es que eh, vamos a darlo para facilitar eh, el acceso dos veces a la semana, la misma sesión, lunes y sábado. Los lunes de 10 a 11 de la noche y el sábado de 10 a 11 de la mañana, para que los papás se puedan conectar. Esto, este curso con, eh, tiene varias sesiones, ya os comento, sobre todo temas de, que interesan en el hogar y en la familia. No es solo una cuestión de orden, ¿eh? que también hablaremos de orden en casa, pero con una base, que ya lo veréis, que es lo que caracteriza Solo Somos 13, que va más allá de lo que es eh, la casa, va a la persona entonces esto te, a mí me cambió la vida ¿eh? os lo digo porque, porque me parece que puede ser una ayuda muy grande y entonces bueno pues daremos este curso online es verdad que no es como un taller porque los talleres lógicamente son experiencias es una cosa es más largo también damos sesiones individuales que ya tendrían que ponerse en contacto conmigo, eh, mentorías personalizadas para ayudaros a, a instaurar por ejemplo lo que has comentado ¿no? la asamblea familiar que es una herramienta que utilizamos súper útil para las familias, para poder establecer horarios, rutinas... Esto ya sería a nivel personal y ya tendrían que contactar eh, conmigo a nivel personal las mentorías personalizadas, mm, igual que contratar talleres, etcétera Entonces, este curso, las sesiones durarán unos 45 minutos, ¿vale?, para que sean accesibles a, a todos y yo creo que son de un interés... Bueno, os invito a todos a que os metáis en la página web eh, de abafam o, o que nos sigáis en redes arroba solo somos 13 y allí en, en instagram por ejemplo tenemos una, una en nuestra en nuestro perfil de instagram lo tenemos todo muy bien muy bien expuesto nada tú también te, pues de ahora te has apuntado con que te he visto mi chica sí me ha picado me ha picado la moral a, mí, a, a mis setenta y
0: tantos años me ha entrado ilusión por el tema del orden y, la, y la comunicación en el matrimonio ¿Eh? Claro. Así que eh, haremos otro programa para contar los resultados. ¿eh?
5: Muy bien. Es que los abuelos, perdona, los abuelos tenéis mucho que hacer aquí ¿eh? en esto de, de ayudar a los hijos a que, a que eduquen a sus hijos. O sea, esto es muy importante, no, no te creas. Esto da para otro programa con Cita. Pero, bueno. pero nada, enhorabuena, es que eres una superabuela, me casis en la madre.
0: Bien, eh, yo quería recordar a, a nuestros oyentes que el día 15 de mayo fue el Día Internacional de la Familia que se instauró desde el año 1994. Sin embargo, ABAFAM, que es Asociación Valenciana de Familias Numerosas, viene ayudando a las familias desde 1966. Y también deseo comunicar a los oyentes de Radio María que esta asociación ha obtenido el certificado ISO como un sello que confirma las buenas prácticas y reconoce la madurez y eficacia en su sistema de gestión de calidad. Enhorabuena, Lourdes, por tu cargo de vicepresidenta y transmíteselo a Lolo, a Lolo con todo nuestro cariño. Jorge, dinos tú alguna cosa sobre este curso de Solo Somos 13, si a ti también te ha beneficiado en tu relación con los hijos, la, la mujer, bueno, la, tu mujer y en el trabajo.
4: Pues fíjate, realmente, como ha dicho Lourdes, al final estamos todos muy proyectados al mundo profesional y cada vez menos al ámbito personal, al ámbito de la convivencia. Los padres, los hombres, en general, tenemos un rol esencial. ¿no? Esto es un biplano donde hay dos alas y si una de las alas no funciona, no, 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 de alguna forma no sigue adelante, como estuviéramos en una canoa de esos remeros, y una de las, uno, uno de los dos no rema, al final la canoa da vuelta sobre sí misma. ¿no? Muchas, los padres somos eh, los esposos también, en, esa, en el mismo medida, evidentemente, o sea, más allá de que tengas o no tengas hijos, pero si tienes hijos, aumentó y corregido, somos esenciales para que la canoa pueda tirar hacia adelante. Muchas veces las madres, esposas se encuentran solas en esta carrera, ¿no? Hablamos de conciliación, hablamos de, en fin, de muchas cosas, pero realmente nadie sabe cómo se hace esto, cómo entrar en, en no simplemente repartir desde un punto de vista de la legalidad, o tú el 50%, es que va mucho más allá. No es una cuestión de porcentajes, es una cuestión de mirar al otro, de saber cómo hacer, por lo tanto es, es necesario ciencia, es ahí donde Lourdes sobre la base de nuestra experiencia y también de nuestros sufrimientos aporta muchísimo y es importante conciencia saber desde dónde estamos, hacia dónde partimos, por qué lo hacemos ¿no? desde, el, desde el punto de vista de que esto es como, es como los cimientos de un edificio ¿no? que tú no los ves pero si no están bien hechos al final ocurre como la torre de Pisa se va ladeando, Que ¿no? queda muy bonito pero al final en la práctica si esto no funciona bien, esto va generando una serie de tensiones y heridas en el matrimonio que uno va envejeciendo y al final no quedan curadas. Pues es tiempo siempre oportuno para la sanación, es siempre, siempre oportuno para crecer, es tiempo siempre oportuno para, para por, porque las familias no son estáticas y vamos creciendo juntos, ¿no? Yo lo digo de verdad, ¿no? Llevo 26 años casado con mi mujer y, y bendito sea Dios que nos puso en el camino. ¿Cuánto hemos aprendido juntos, no? Ella de alguna forma ha sido tantas veces... El, el, el auxilio que yo he necesitado y juntos hemos crecido juntos y estamos creciendo juntos, esto es necesario para crecer como familia esta es mi experiencia particular no por eso unimos no solamente a las esposas y a las madres, a las abuelas desde luego que no es lo mismo ser abuela que ser vieja no tiene nada que ver, ¿eh? un viejo vive de alguna forma solo, vive ¿no? de alguna forma pensando en sí mismo, un abuelo crece lozano y frondoso y da los frutos en la senectú, no tantísimas cosas que tenemos tanto que aprender de vosotros, ¿eh? realmente sois esenciales pero bueno, como esposo y como, y como padre, qué importante es que podamos eh, vivir y crecer juntos ¿no? 26 años llevo casado con ella, cuánto hemos aprendido juntos 26 veces la quiero más gracias Lourdes por todo lo que haces por favor sigamos creciendo juntos, de verdad gracias de verdad
0: Lourdes, yo creo que eso se merece que le hagas una tarta ¿De, de, <risa> en compensación
5: pero le voy a dar un beso <risa>
0: La verdad que ha sido un, un placer teneros con nosotros en este programa de Radio María, al que hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, transmitir a los hijos el amor a la Virgen con el rezo del Santo Rosario y las virtudes humanas». Os agradecemos vuestra colaboración y nada, nos despedimos hasta uno próximo, que contaremos cómo ha ido el curso este de «Solo somos 13». ¿eh? ¿Te quieres despedir, Lourdes, de nuestros oyentes?
5: Nada, muchísimas gracias Conchita, gracias Ramón, gracias a todos por haber contado con nosotros y nada, tengo muchas ganas de veros a todos en el curso, que como va a ser por vía Zoom voy a poder ver a todo el mundo aunque no pueda abrazarles. Un beso.
4: Un beso muy grande a todos vosotros, ¿eh? no solo somos 13, somos en el fondo, somos todos juntos, somos hermanos, crezcamos juntos, aprendamos juntos, hacia la meta, hacia la meta común, espero veros pronto. Un abrazo grandísimo, gracias María, gracias Ramón, gracias al equipo de Radio María, cuánta falta hacéis. ¿eh? Un beso grandísimo a todos vosotros.
0: Muchas gracias. Vamos a rezar la oración a la Virgen que ha confeccionado el Papa Francisco durante la pandemia. Oh María... Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvadora de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que nos lo concederás, para que, como en Cana de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y hacer lo que jesús nos dirá el que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó con nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, virgen gloriosa y bendita. Gracias Ramón por tu colaboración y por atender esta, esta grabación en Skype. Y les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches y muchas gracias. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé